0: Hast du eigentlich Bock auf Personal? Darum geht es dieses Mal im Counterhelden-Podcast die Blaupause für unsere Reisebüros. So, und da sprechen wir eben darüber, was für und Vor- und Nachteile hat es Personal oder Kollegen zu haben. Möchtest du das eigentlich? Und mal angenommen, du entscheidest dich dafür, welchen Führungsstil könntest du dir eigentlich vorstellen? Möchtest du eher frei und selbstbestimmt sein oder verantwortungsvoll im Team? Darum geht es diesmal. Viel Spaß dabei. Hier ist dein persönlicher Counterhelden-Podcast, die inspirierende Blaupause, die erfolgreich zum Handeln anregt. Mit deinen Trainern André Bachmann, Saskia Sanchez und René
1: Morawetz.
2: Letzte Woche ging es ja um Feedback bzw. den Umgang damit. Also nochmal, wer konstruktives Feedback erhält und dann lösungsorientiert und wertschätzend rangeht, indem er die Unterstützung des Feedbackgebers sogar in den eigenen Veränderungsprozess mit einbezieht, den macht, der macht wirklich den alles verändernden Schritt und erleichtert sich selber dabei auch den Umgang mit kritischem Feedback. Und gleichzeitig findet Beziehungsaufbau statt. Das finde ich ein total wertvoller Schritt, wenn ich Kollegen oder Mitarbeitende habe. Aber das haben ja gar nicht alle, ne? Das wollen ja auch gar nicht alle Kollegen oder Mitarbeiter. Wie sieht denn das aus?
1: Kann ich voll verstehen. <lacht> Warum? Also, ich, ich, hatte doch mal, ich hatte doch mal 18 Mitarbeiter. Und heute mache ich es allein. Und manchmal hätte ich gern einen, der mir ein bisschen was für eine Arbeit abnimmt. Und dann ist mir auch aufgefallen, ich kenne so viele Leute, die ein Reisebro gegründet haben. Und die waren immer zu zweit. Ich glaube, die hätten sich das allein nicht getraut. Weißt du, wie ich meine?
2: Nein. also was war denn so kompliziert an 18 Personen, abgesehen von dem üblichen, dass man eben 18 Personen koordinieren sollte? Soll man das überhaupt als Chef? Muss man die 18 Leute koordinieren? Kann man das nicht so weit kriegen, dass die sich alle selber koordinieren?
1: Also ich habe gemerkt, 12 Mitarbeiter tat mir total gut. Das hat mir total viel Spaß gemacht. Und bei 18 war ich einfach überfordert. Das war mir zu viel. Und ähm, dann würde in einem normalen Unternehmen, das würde dann weiter wachsen, und würde dann sowas wie Zwischenhierarchien aufbauen. Also so... Mittleres Management oder so. Und dann würde der Chef sich sozusagen nur noch mit diesen Teamleitungen beschäftigen. Und das wollte das, das war mir alles schon zu viel. Ich, ich wollte ja, ich habe ja das ja gemocht, so ganz nah, so ganz persönlich an den an den Mitarbeitern dran zu sein. Und das ging, wie gesagt, für zwölf konnte ich das sehr, sehr gut. Hm. Und dann, das habe ich gemerkt, das war sozusagen mein mein Engpass, mein, meine Hürde waren, ich konnte nicht mehr mit 18 Menschen genauso mitdenken, mitfühlen. Wie, wie, wie mit zwölf das war dann war meine Kapazitätsgrenze ist übrigens auch nichts Neues kommt im äh, militärischen sind die die kleinsten Einheiten auch meistens Dutzend also Menschen sind da unterschiedlich und ich habe da meine Grenze erkannt mhm. aber wie gesagt das ist ja nur mein Eindruck also ich meine ihr hattet ja auch Kollegen und da war ja die Frage hättet ihr den Job auch allein gemacht
2: Tatsächlich, wenn ich mir das von einem inneren Auge vorstelle, ich bin ja jetzt alleine, ich habe ja jetzt nur selten Kollegen, also ich habe euch und ich habe andere Kolleginnen, mit denen ich ähm, Dinge tue. Und ich finde es mal ganz schön, auch wenn ich eine Stunde alleine in meinem Schreibtisch sitze, aber wenn ich es mir wirklich aussuchen könnte, dann würde ich eher mehr Kollegen wünschen. Wobei, mhm. ich in dem, was ich tue, gerne eigenverantwortlich sein möchte und auch selbst bestimmen möchte. Ich möchte nicht, dass mir da jemand anders reinredet. Hm? Ich möchte mich gerne schon austauschen und mir irgendwie Feedback einholen, aber bestimmen will ich selbst. Aber den ganzen Tag so alleine hier am Schreibtisch zu sitzen, das fällt mir schon super schwer. Deshalb hätte ich schon gerne Leute wie so Sparring-Partner, mit denen ich einen Kaffee trinken kann und mit denen ich so zwei, drei Sachen mal bereden kann.
0: Hast du es gut? Hast du ein Glück, dass du uns hast? Mein Gott, ist das toll. Tatsächlich,
2: ja. <lacht> Tatsächlich. Ja, genau. Hm.
0: Also ich also Mitarbeiter, ich habe ich hab ja nun wirklich an zwei Standorten insgesamt 30 gehabt ähm, und ich bin froh heute, dass ich keine Mitarbeiter mehr habe. Ich, ich möchte auch gar keine mehr haben. Ich habe eine Zeit lang dann gedacht, ach schön, dann könnte jemand mir zuarbeiten. Und das hatte, das hatte ich auch eine Zeit lang, wo, wo gesagt habe, okay, dann kann ja jemand mal meine Termine machen oder meine Sachen wie erstellen von irgendwelchen Internetinhalten oder irgendwelchen Facebook- und instagram Bildertchen und so, dann habe ich aber irgendwie immer, wenn ich es probiert habe, hat das Universum gesagt, nee, das geht alles. Es funktioniert mit dem nicht und das funktioniert nicht. Und das Entscheidende ist, glaube ich, dieses, ich möchte gerne meine, meine. ich möchte es gerne für mein Unternehmen so haben, wie ich das will. Und deswegen kann ich das verstehen, was ihr sagt. Also Saskia, ich hätte gerne jemanden als Sparringspartner, also ich mag das sehr gerne, mit euch zusammenzuarbeiten und ich nehme mir viel davon, auch mit und baue das hier doll ein auch. Und ich bin froh, dass ich es alleine entscheiden kann, ob ich es dann am Ende wirklich auch so mache oder nicht. Ja? Also ich möchte gerne frei sein und ich habe natürlich das gesamte unternehmerische Risiko, natürlich ist das so. Und mhm. das reicht mir so auch aus. Ich, ich habe, je mehr Menschen einen umgeben und das jeden Tag, Mitarbeiter oder Kollegen, umso mehr Einfluss haben die ja auf meine Gedanken und der Vorteil ist, habe ich da keine Menschen um mich rum, sind meine Gedanken relativ frei, weil mich ja keiner beeinflusst, nur ich mich selber, nämlich ich bestimme, wo ich mich informiere hm. oder von hm. wem ich den Gedanken hole und wenn da hm. aber Menschen um, also du bist die Summe der Leute, der fünf oder was? die dich umgeben. Fünf Leute, die dich umgeben, genau. Ja, stell dir mal vor, du hast dann fünf Mitarbeiter, die dann irgendwie so ganz anders sind. als Das ist dann, dann bist du eine Hälfte.
1: Das wäre ja, wär, wär ja inspirierend. Ich glaube, es geht eher um, wie, wenn du fünf Mitarbeiter hättest, die fünf Menschen, die dich umgeben die meiste Zeit, und die sind alle inspirierend, und die sind ein bisschen nach vorne und ein bisschen fordernd und sowas, na, dann wäre es ja geil. Hm. Und das, das Interessante ist, mit dem, wo du das sagtest, mit diesem unternehmerischen Risiko. Jetzt verstehe ich das ja auch, warum äh, so gerne Reisebüros zu zweit gegründet werden. Hm. Ne? So, ach, können, wir die, können wir das Risiko halbe halbe machen, dann, äh, hm. dann sind wir wenigstens beide. Wobei, welches Risiko? Also wer, wer einen guten Job macht der, und ich sag mal seine Kosten, also wer nicht gleich als erstes den Porsche kauft, dann ist ja auch ein Reisebüro ein risikoarmes Geschäft. Die, die Frage ist ja auch ein bisschen, will ich überhaupt Menschen Anweisungen geben? Kann ich das überhaupt?
2: Warst du ein gutes Vorbild, André, für deine Mitarbeiter, glaubst du?
1: Immer besser. Also das hatte ja mal angefangen, ähm, ich, ich war der Sohn vom Chef und hatte damit immer eine besondere Rolle, obwohl ich nur auch ein Verkäufer war. Und dann wurde ich ja Teamleitung und dann wurde ich ähm, Inhaber. Und tatsächlich habe ich mich entwickelt, durch, also das sind ja ich das Reifungsprozesse, ich wurde reflektierter und habe dann viele Seminare besucht und ich würde von mir sagen, heute, ich war zum Schluss ein gutes Vorbild. Zwischendurch habe ich viel zu viel von denen gewollt, weil es mir viel zu bewusst war, dass das hier alles mein Risiko ist. Ich hatte das Gefühl von, ich müsste alles in der Hand behalten und die müssten das alles so machen, wie ich will. Zum Schluss war ich locker und habe gesagt, wenn die die Ziele im Groben so erreichen, die wir ausgemacht haben, dann ist der Weg dahin, äh, mir recht, den sie selber finden. Und am Anfang wollte ich das alles bestimmen und tatsächlich gab das halt sehr, sehr viele Reibungspunkte und Vorbild. Zum, also ja, und gab es auch zum Schluss noch Dinge, die ich hätte anders und besser machen können? Ja, aber dazu gehört ja auch eine Reflektiertheit. Und ich glaube, auch dieses Feedback- erhalten von jemand und das könnte ja auch ein sachliches sein und äh, ein konstruktives, das mag ja auch nicht jeder. Ich hole mir doch nicht jemanden in die Firma, der mir dann erzählt, was ich falsch mache und stellt sich dann hin und weiß es besser. Das ist doch meine Firma. Bist du verrückt? Mhm. Das spielt ja, ja eine Rolle.
2: Mhm. Also das unterstreiche ich. Du hast auch gesagt, dass du am Anfang viel von denen gefordert hast und es war ja deine Firma. Es ging ja um deine Verantwortung. Ich glaube, das ist auch dann ein ziemlich großer Schritt zu sagen, okay, ähm, ich vertraue euch jetzt, dass ihr das selber regelt und den Schritt zu der richten, zum richtigen Zeitpunkt zu machen und nicht erst dann zu machen, wenn man die Mitarbeiter schon so sehr abhängig gemacht hat oder so sehr, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Abhängig ist das falsche Wort. Aber wenn sich die Mitarbeiter immer auf einen verlassen, wenn man immer alles ja, regelt wenn, und man wenn immer man immer alles so organisiert bestimmt, hat.
1: Genau, wenn genau. man es so organisiert hat, dass Richtig. man immer der Bestimmer ist. Und, genau, genau. Ähm, du, mhm. du kennst mich, ich möchte dir widersprechen. Es ist kein großer Schritt. Das waren ganz, ganz, ganz viele kleine Schritte. Der, ich muss es ja erstmal verstehen. Das ist ja nicht, dass ich da irgendwo ging mir eine Lampe an und oh, oh, jetzt äh, möchte ich ein gutes Vorbild sein. Du, das wollte ich ja immer.
2: Nee, ne? aber da, da, das, du, du sagst, es sind ganz, ganz viele kleine Schritte, die ja im Endeffekt ein großer Schritt werden. Also
1: widersprich mir nicht immer. Mensch. <lacht> das ist auch so ein Ding, ne? Habe ich... Ihr seid ja sozusagen meine mein Team, obwohl ihr außerhalb meiner Firmenorganisation seid. ne? Und da ist es halt auch gut, dass die Saskia nicht in meiner Firma ist, die kann ich nicht rausschmeißen. Andererseits ist es auch gut, dass die mir immer mal widerspricht oder ich ihr, weil da kommen sehr förderlich, sehr, sehr höflich, ja, Denkanstöße, machen wir es nicht, Denkanstöße heraus. Und das ist ja auch eine Frage. Kann ich das? Mag ich das? Und wenn der René sagt, nö, er macht alles, er äh, hat keinen Assistenten. Nee, nee, er hat schon Assistenten, nur nicht in seiner Firma. Also hat schon jemand, der die Buchhaltung macht. Das stimmt. Die sehr gut vorbereitet ist von René. Also da Rechnung schreiben, tut das schon selber und so. Also das gibt's Und wir hatten früher auch, bevor es diese coolen Sachen wie äh, Canva gab, hatten wir auch jemand der... Die, die Grafikdesign gemacht hat. Heute ist das so schön und es ist spielerisch einfach, dass wir äh, das auch selber machen. Aber tatsächlich hatten wir auch dort jemand externes in unserem in unserem Team sozusagen. Ja. Das Ist ja eine Frage. Ja, bezahlt haben wir den trotzdem. Nur er war nicht dauerhaft beschäftigt. Mhm. Und das finde das ist ja eine Frage. Wenn wir eine Blaupause für Reisevertrieb machen, bin ich dann? Also wie sieht mein Team aus? Wie viele der Leute sind intern, wie viele sind extern oder ist überhaupt neben mir überhaupt einer noch intern? Dann habe ich nur ex externes Team. Man könnte sich ja auch zusammenschließen, mehrere selbstständige Reisevertriebler, die gemeinsam eine Aktivität machen. So ein Coworking, Reise, <lacht> Reise, Coworking, Vertrieb.
0: Ja, und ich, und ich, aus meiner Sicht ist das dann schon wieder total anstrengend, wenn ich genau das mache, dann muss ich mich wieder abstimmen. Und dann, wann arbeitest du, wann arbeite ich? Also dieses, für mich ist es, ich, ich kann die, unsere selbstständigen Reiseberaterinnen, die wir haben, ne, da sind ja einige bei uns in der Community, ähm, ich kann die schon verstehen, dass die sich sagen, ne, ich möchte das selbst für mich entscheiden. Wenn da jetzt, jetzt noch, wenn ich jetzt noch verantwortlich bin für jemanden, also wirtschaftlich verantwortlich, ähm, dann habe ich wieder irgendeinen Stress, den ich eigentlich gar nicht haben will. So kann ich selber entscheiden. Gehe ich in mein mini Bin ich heute zu Hause? Wie ist meine Öffnungszeit? Und wenn der Bratwurstmann um die Ecke sagt, ah, Sie sollten schon öfter aufhaben, es kommen ja schon Leute vorbei, ne? Da sagt sich aber dann Silke, nö, also ganz ehrlich, ich mache auf, wann ich will. Ich finde es, ich finde es super. Aber wenn dann, wenn dann Mitarbeiter wäre, dann müsste sie womöglich aufmachen,
2: ne? Hm. Und die Sache mit dem Coworking, die finde ich tatsächlich sehr, sehr charmant. Ich kann ja trotz allem selbstständig sein und für mich aut äh, autonom arbeiten. Das gibt's ja bei den Friseuren auch. Es gibt ja teilweise Friseurverbände, da hat einer den Laden gemietet und die anderen mieten, ihre, mieten die Stühle da drin. Und die machen ihre eigenen Termine und die kommen und gehen, wann sie wollen. Angenommen, ich hätte mich auf eine bestimmte Sparte Fokussiert. Also ich würde jetzt sagen wir mal Wanderreisen verkaufen und ich würde mich mit jemandem zusammentun, der Familienurlaube anbietet. Und dann ist noch jemand mit im Büro, ähm, die sich auf die Kanarischen Inseln und die Kapverden spezialisiert haben. Also wir hatten quasi alle eine etwas andere, einen etwas anderen Vertrieb bzw. eine etwas andere Zielgruppe und würden uns einfach nur die Räumlichkeiten teilen. Das wäre doch total schlau und clever die würden, mir ja, nicht in mein, die würden mir nicht in meinen äh, Umsatz fuschen, in Anführungsstrichen.
1: <lacht> okay. Es ja. wäre
2: aber trotzdem jemand da, der auch mal, wenn ich eine Stunde weg muss, vielleicht mein Telefon annehmen, falls es klingeln sollte.
1: Oder so. Okay. Au, oh, oh, ich weiß, was mir gerade einfällt? Es gibt ja noch einen anderen Aspekt von, von äh, Mitarbeiter haben. Ja, also wie viel, wie viel Untergebener hattest du so, René? Oh, das finde ich schlimm.
0: Das, das finde ich total schlimm. Ich habe beim Sport einen, der arbeitet hier in irgendeinem Hotel, der sagt dann, die unterhalten, der unterhält sich so. Ich sage, was machst du so? Man fragt, Wir sprechen dann miteinander, was wir so machen. Und ähm, was machst du so? Ja, ich leite die Rezeption, glaube ich, in einem Hotel. Ich war, keine Ahnung, irgendein Hotel am Potsdamer Platz. Und ich habe 15 Leute unter mir. Und dann habe ich so gedacht. Naja, das ist aber auch nicht so nett, ne? Unter mir, damit ich ordentlich nachtreten kann oder was? Also diese, dieses auf Augenhöhe, ne? Also wie bin ich als Chef? Also wenn ich mein, wenn ich einen Laden habe und mich entscheide, Personal haben zu wollen, dann ist eben, dann ist eben die Frage, wie gehe ich mit denen um? Ne? Autori autokratisch? Auto autoritär? Äh, wie, wie, was gibt's denn noch so hier? Also von oben herab? Wie haben wir doch im, im Kurs, haben wir das auch? Charismatisch
1: und ähm naja... Ja Situativ, ne? also ich finde es am besten... Patriarchalisch, ja, ähm, ja, ja, genau. Das Beste.
0: Matriarchalisch oder ne? ja, genau.
1: Patriarchalisch oder patriarchalisch. Und das, genau. das, das Verrückte ist, jetzt kommt, äh, ist das nicht unsere Erlebenswelt? Ne? Die fünf Leute, mhm. die die Menschen umgeben, äh, beeinflussen die stark. Äh, wenn, wenn der junge Mitarbeiter an der Rezeption wird ein Rezeptionschef und der Vater sagt, wie viele Le äh, Leute hast du unter dir? Fünf. Oh, da bist du schon gut. Und wenn er dann zehn unter sich hat, wow, dann bist du noch besser. Und dann hast du 15 unter dir. Ja, toll. Also das ist ja für manche tatsächlich auch ein, wie viel führst du? Wie gut bist du? Und das ist jetzt nicht unsere Welt. Also unsere Welt ist ja dieses Augenhöhe. Ich glaube, das ist auch ein Vorteil im Reisebüro. Weil ich habe bemerkt, dass Menschen, also gerade Mitarbeiter, das Gespräch selber führen mit dem Kunden. Dann dürfen sie ihren Weg finden und dürfen ihre Fans finden. Und deswegen ist es Quatsch, wenn die das alle so gemacht hätten, wie ich das gesagt habe. oder wenn die Also Vorbild als Anregung, ja, aber so eins zu eins Kopie hätte, glaube ich, nicht geklappt. Ich, ich
2: denke, man, man darf sich darüber im Klaren sein, dass, wenn man Führungskraft ist, auch eine gewisse Verantwortung eben für die Mitarbeiter trägt. Und nicht einfach, ich bin hier der Chef und die sollen irgendwie äh, klarkommen. Nee, ich selber muss mich dann auch eben bereit erklären, die zu fördern, weil ich eben halt in dieser Fürsorgepflicht auch bin, ne?
1: Ja, also ich mag, ich mag ja, wenn, wenn Chefs so, diese, so menschlich sind. Also wir, reden René und ich, wir unterhalten uns immer mal. Was ist den Menschen wichtiger? Die Aufgabe oder der Mit, also der, oder der, der Mensch an sich? Also ist es der Gast oder der, der Mitarbeiter? Ähm, oder ist es die, das zu erfüllende? Na, ich muss jetzt dieses Mail rausschicken oder ich ähm, möchte jetzt diese Buchung machen. Das ist ja ein Unterschied. Es kann derselbe Prozess sein, aber das Ziel ist, sende ich dem Menschen eine Mail? Oder ähm, schicke ich die Mail weg, weil die Aufgabe damit erfüllt ist? Und ich bin der Meinung, äh, jemand, der Mitarbeiter führt, der soll den Interesse an Menschen haben. Und deswegen, das ist doch deins hier immer mit, äh, wo, wo du immer an die Decke gehst, wenn jemand äh, äh, HR äh, so übersetzt, als wären das äh, Backsteine. Ja, genau.
2: Richtig, ne? Human Resources, so für fürchterlich. Also das sind eben Human Relations, ne? Beziehungen, die man zu Menschen aufbaut. Genau, und dazu sollte man sich dann schon überlegen, welche Kompetenzen habe ich eigentlich? Mhm. Und was würdest du denken, René, war deine stärkste Kompetenz beim Umgang mit den Kollegen und Kolleginnen? Weil ich meine, ich weiß ja, wie du warst. Du warst nicht mein Chef, aber ich war ja nah dran damals bei euch. Was Rein glaubst räumlich, du, was ja. fanden die am bemerkenswertesten?
0: Was fanden die zum Kotzen? Zum kurzen, hey, nein, 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 ich na, will aber nur sagen, sie was am höchsten fand, dass ich ständig mit irgendwelchen neuen, ich habe sie gefordert, ich glaube, das hat sie angekotzt. Also ich glaube, es fand sie richtig anstrengend, dass ich irgendwas Neues mir ausgedacht habe und viel von ihnen wollte. Ich habe das schon mal festgelegt, die Nummer, André, und mhm. ähm, dann habe ich, äh, ich glaube, ich habe recht autokratisch geführt in vielen. Fällen. Ich habe also mir gedacht, in welche Richtung möchte ich? Und dann habe ich ihnen aber trotzdem freie Hand gegeben, das auszugestalten. Es war aber, es war schon deutlich klar und ähm, auf den Punkt geführt. Aber dann trotzdem in meiner Welt mit Leichtigkeit. Also das so fand ich. Ich, ich konnte immer noch sinkend durchs Büro laufen. Ne? Also genau. ich habe dann immer noch Spaß gehabt mit den Leuten. Es war, es war irgendwie auf Augenhöhe, aber irgendwie
1: noch nicht. nicht.
0: Also ja, 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 genau. Also ich glaube, der entscheidende <lacht> Punkt war, dass sie... Aus, der, aus dem Team, her, dass ich eben aus dem Team heraus Chef wurde. Das konnten ja auch nicht alle akzeptieren. Das fanden ja jetzt auch nicht alle toll, ne? damals. Und was ähm, war meine bemerkenswerteste Eigenschaft, dass ich, ich glaube, dass ich im, im, im Führungsthema, ich konnte einfach, ich war so kompetent, dass ich immer, ich hatte eigentlich immer eine Antwort und ich habe recht gute Kontakte gehabt, dass immer, wenn mich jemand gefragt hat, wen kann ich fragen, ja, mach mal den. Ja, also es gab immer, ich, ich, das war und ich habe sie dann machen lassen ich glaube ich, sie hatten immer freie Hand selbst entscheiden zu dürfen gut hatte noch mm. einen Vorteil konnte ich machen was ich wollte ne? also das war nicht so war es jetzt auch nicht aber ähm, nee, ich, das war, ich, ich kann, soll ich
2: werden. darf ich dir was zurückspielen
0: ja natürlich du
2: warst, du warst immer lösungsorientiert und ah, das war man man sah von außen immer diese Leichtigkeit und die ja. Freude und das hat finde ich dich auch ausgezeichnet und wir reden hier ständig über Augenhöhe und das ist natürlich auch toll, wenn man sich auf 360 Grad feedback und so weiter. Aber machen wir uns nichts vor, so ganz auf Augenhöhe, wenn man in der Führungsposition ist, hm. ist man nicht, weil man hat Nein, eben man eine andere Verantwortung.
1: Ja, bis, und das, das
2: bis zu einem gewissen Punkt geht die Augenhöhe, aber darüber hinaus geht es eben nicht.
1: Sascha, ne? ja. ich, ich, ich glaube, vielleicht ist es sogar noch anders. Wenn der Mitarbeiter, <lacht> der, der möchte, der Mitarbeiter möchte ja manchmal auch diesen Chef haben und sagen, der mhm. ja, der da, der muss das entscheiden. Wieso wieso nimmt der mich auf Augenhöhe? Der der trägt die Verantwortung. Ich mache hier nur meinen Job. Also das sind ja verschiedene Aspekte. Das hängt ja auch, wo möchte der Mitarbeiter sein? Na? und deswegen, das ist Interaktion zwischen Menschen und das kann sehr vielfältig sein. Und deswegen, ich finde, ja wo möchte der, der Mitarbeiter sein? Ist schon Klar. Toll.
2: Na klar, wenn er, ich meine, wenn, wo möchte der Mitarbeiter sein? Ne? Wenn er Chef sein möchte, dann äh, wäre er nicht mehr dein Mitarbeiter, sondern ja. dann wäre er Chef seines eigenen Büros. Ganz klar, ja. Hm. Hm. Tja, also lösungsorientiert, fröhlich. Ja. Diszipliniert oh, natürlich Schönheit, auch, Miete. sollte man sein. Ne? Kommunikationsfähig, konfliktfähig dürfte man auch gerne sein natürlich als Chef. Ich,
0: ist auch, Sozialkompetent ist auch so ein richtiger entscheidender Punkt. Es gibt ja Menschen, die, sind, die merken einfach gar nicht, in welche Richtung es so geht. Die haben gar kein Fingerspitzengefühl für Menschen. Ne? Das ist auch so. Also du darfst schon, wenn man, wenn man Mitarbeiter führen also ich glaube, die Entscheidung ist, will ich ein Team, will ich nicht. Ich glaube, das ist erstmal eine Entscheidung. Und wenn ich dann mich entscheide gegen ein Team, ich mache alles alleine oder source die Dinge aus, wo ich keinen Bock drauf habe, ist das völlig in Ordnung. Mhm. Entscheide ich mich allerdings für ein Team, habe aber keinen Plan und jetzt kommt es, dann darf ich mir Wohl oder Übel Gedanken machen, wie bilde ich mich so weiter, dass ich die Kompetenz habe, ein Team führen zu können. Ich glaube, niemand wird geboren, reingeschmissen in so, du bist jetzt der Chef und jetzt fängst du an und sagst du, jetzt darfst du irgendwann, irgend, du machst du sowieso irgendwas nach, was die Chefs vor dir gemacht haben oder das Gegenteil von dem. Die Frage ist, ist das Ziel führen? Ich glaube, da darf man so Führungs, Führungskompetenz darf man erlangen, darf man sich eben weiterbilden, wie mit ganz vielen anderen Dingen natürlich im Leben, ne? sich weiter zu bilden. Wenn du oder dein Team jetzt in eure erfolgreiche Zukunft
2: starten wollt, sind André, René und Saskia gerne für dich da. Für ein kostenloses Erstgespräch melde dich. Kontaktdaten in der Podcast-Beschreibung.
0: Und ich glaube, das sind die entscheidenden Dinge. Also du ich dich hinsetzen und dir einen Plan machen. Möchtest du im Grunde Mitarbeiter führen? Ja oder nein? Und wenn ja, dann bild dich weiter. Und wenn nein, dann zorst es aus, worauf du keinen Bock hast.
2: Was du damit sagen willst, jeder soll sich ein Bild machen ne? davon, wie sieht dein gelungener Arbeitstag aus. Ja, ähm, Einfach mal die Augen zu machen und sich so vor dem inneren Auge vorzustellen, wo steht mein Schreibtisch, wo bin ich mit meinem Laptop unterwegs, oh, woher kommt denn der Kaffeebecher in meiner Hand, welchen Blick habe ich von meinem Arbeitsplatz wohin, jetzt habe ich gerade Kunden beraten, spreche ich mit jemandem darüber oder nicht, wenn ja, mit wem. Und äh, wenn ich mit jemandem drüber spreche, wo sind denn diese Leute, sitzen die um mich rum oder nicht, versuch dir das mal tatsächlich bildlich in einem Tagtraum darzustellen, wie deine Umgebung aussehen, aussehen soll. Und das gibt dir natürlich schon guten Hinweis darauf, alleine, zu zweit oder im großen Team. Ja. Und darüber sprechen wir dann beim nächsten Mal. Ne? Welche Möglichkeiten gibt es heute im schönsten Beruf der Welt, glücklich zu werden?
0: Gut, Gut bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.